0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，我有收到一个呃呃讯息啊，我觉得这件事情其实还蛮重要，但好像没有人呃开始关注这个问题了哈。也就是啊，现在大家都知道嘛，哈，民法已经下修，成年的年龄是十八岁，好，十八岁。那这是什么意思呢？哈，也就是说，哈，因为民法修正之后呢，那以前都要经过法定代理人啊，就是说你，你如果还没到这个啊、呃，这个十八以前呢、啊，哈，十八九岁的时候，你就要经过法定代理人的同意。那法定代理就是你的呃，我们身为父母亲的，我们当然就是我们的法定嘛，哈，他们的代理人了，哈。那可是他们现在十八岁哦，十八岁，他们已经可以自主的去办。那个贷款啊，信用卡啊，他们也可以去买卖股票了。他们有一些金融业务都可以去从事了。哈，那但呃，民法修了之后，呃，银行啊，券商也不可以说，哎，这个才十八岁，你懂什么？啊，你什么都不懂，你不可以开户，哎，你不可以限制，你也不可以说他太年轻了，你要回绝这些年轻人的一个呃申请啦。哈，那这件事情的确让父母亲。很焦虑，因为坦白讲，十八岁的孩子半大不小的，好，有时候还是天真浪漫的，好，真的涉世未深的，所以很多的父母亲就告诉我说：“哎，怎么办呢？”好，其实会。呃、嗯，很紧张啊，好，那当然有的父母亲说，哎呦，江湖多险恶啊，哈，那你看到有一些呃事情，我们当然就希望说能够呃照顾嘛，哈，就照顾一下这个小孩子，即便他们未成年嘛，哈，以前你都会觉得说，呃，起码他二十岁了，他长大成人了，所以，嗯、呃，我们就会期待说，哦，二十岁他就自立了，你可能也可以给他一个很重要的。呃，仪式啦，哈，然后你也会认为他也就进了大学了，哈，那也懂一点了，哈，所以你愿意给他们更多的一个自主权了。可这一次，如果民就是民法下修之后到18岁的时候，大家一定要记得一件事情：他要为他自己人生负责，他也要为他的钱财负责了。你再也没有办法去管他了，这就是父母亲的一个焦虑。所以有人就问我说：“那云芬姐，那怎么办呢？”好，到底要让他比较早一点进入这个理财世界，好，然后去碰到一些嗯呃现实的呃江湖的一个呃考验，或者是一些呃这个呃险恶啊、呃、的一个这个江湖，让他们去探索嘛，哈、哦。那他说，那该怎么办呢？他说，我们身为父母亲，我们也很焦虑，所以有很多的父母亲也跟我说，哎，以前都有呃规定孩子啊。好，就是说零用钱不要乱花啊，然后那个呃也不给他们信用卡。他说那万一十八岁了，他就自己跑去办了，那我也没办法，哈、哦、也没办法。那以前呢会办给孩子信用卡，我我也办过啊，就是他在呃十七八岁的时候有办过，但是额度很少，哈、哦，真的哈，我记得那时候大概一万块两万块，就是说呃你出国救急的时候你你可以用啦。哈、哦，你可以用。那现在如果他们十八岁了，那他们就。就可以办了嘛，他们就可以自主了嘛，哈，所以我觉得的确父母亲的焦虑我能理解，但我这边也可以分享一下我的感觉，也就是说他们有这个资格。但不表示他们有这个能力。好，我我觉得要要跟他谈一谈，金钱本来就要谈的，所以我会觉得说，台湾呃，在毒品的教育甚至性教育都做得很好，可是对于金钱的教育，好像没有一个策略，没有一个方法去给孩子做一些呃金钱的一个呃教育了哈。呃，之前我想我们节目做三百多集嘛，所以我其实有讲过，就是我怎么跟孩子谈钱这件事情啊。呃，我的孩子在小的时候，他当然也会认为，哎。大人包给他的零用钱就是他的啊，大人包给他的红包就是他的啊，所以呃，他当然呃有权去处理呃他这些钱的、啊、哈。那时候当然民法也还没有修嘛哈，但是他就会认为说，哎，这些钱都是我的啊，都都是我的。那他要做什么就做什么，他要领下领出来就是领出来哈。那我就跟他讲说，对，这些钱是你的。但是也是因为我是你老母的关系，所以呢，你舅舅、你阿妈、你一个什么啊、呃，这个啊、呃，这个啊，姑姑啊，这阿姨会给你零用钱。如果不是因为你妈、你爸的关系的话，那当然你也拿不到这个零用钱。所以钱是你的，但使用权你必须要跟我讨论，对不对？就就要跟他讲清楚，就是说钱是你的，但是你还未成年。好，那因为也是因为我的关系，你可以拿到这些钱。所以我必须要参与你的决策权，这讲清楚就好。但是也要早点讲哈，不然等他怕了，他会告诉你，我都十八岁了，那法律都不管我，你管他。所以有时候我们当然会觉得说。呃、嗯，父母的权柄一直在嗯消灭当中哈，不要说只有示弱，是消弱哈，真的是呃，真的是快要消失了，还不是消弱而已，快要消失了哈。所以我觉得父母亲必须要跟孩子来讲一下哈，也就是说，呃，第一个之前我就讲过說，说这是你的钱，但你使用必须跟我讨论啊，要取得我的同意哈，因为你是因着我的关系，所以你可以拿到这笔钱。那回归到我们刚讲，就是说18岁他如果真的去开户，他真的去怎么样了？啊，他真的去做一些金融投。投资，你明明知道他可能会被骗。我们大概有一个数字啊，我找不到这个数字，其实我有点吓到哈，就就难怪父母亲会这么焦虑。我本来以为说，嗯、呃，啊，这个不是你从小教就好了嘛？吼啊啊啊，怎么会这样子哈？的确是有让父母亲焦虑的一个地方了哈。但我今天要跟大家讲，就是说，呃，你要跟他讲，你有了这个资格，但不表示你有这个能力。好，你有能力，所以我觉得不管是金融啦，哈，或者是呃投资啊、理财，甚至像信用这件事情，你要慢慢的去培养的，好，慢慢的去建立的，好，那。呃，当然，股票的一个呃交易学习，这个都很重要。我不得不说了，年轻人当然对于是金融是弱势的嘛，你就是很多新闻他是看不懂的嘛，很多的经验他是不知道的嘛，哈。比方说，我妈妈那个年代，你知道我妈妈当然也读没,没读什么书，可是我就跟大家讲过了，我们家有时候常常就会看到很多的沙拉油或很多的卫生纸哦，因为通货膨胀，因为他们经历过了三次世界很可怕的一个通货膨胀，他会知道油会很贵。好、哦，他知道卫生纸很重要，对不对？然后你看，大家有没有想过，你每次想要通货膨胀的时候，都怕卫生纸涨，对？然后我们就会抢卫生纸。但我们现在觉得，因为我们经济是蛋白质经济，不丰盛了，所以你大家不会去抢油。可是我母亲是在一个蛋白质很缺乏的一个状况，油脂非常缺乏的一个状况，她最担心的就是摩油啊，好、哦，所以他们担心的是没有食用油，不是石油，好、哦，所以你看，这是经验值。好经验值，所以在投资理财的时候，为什么经验值会很重要？你经历过了，就像在大多头的时候，哦、我过去也跟大家讲过，很多我碰过年轻人，他一天赚呃一千块钱，他就说，哇，那我乘上三百六十五天的话，那我不赚翻了。我说，拜托，股市没有天天开张哈，他、哦、连这个基本的概念都没有。那甚至他认为股市只会涨，我们都没有嘲笑的意思，可是因为他真的不知道好、哦，这一样，就像说我碰到很多三 C 啊什么什么的，其实我非常的害怕。我非常的害怕，那我儿子也跟我说，那你点一点不就知道了吗？我说那我一点坏了怎么办？我把人家机器弄坏了怎么办？哈，嗯，就像你知道吗？像像像那个那个那个最近啊，我我刚好去那个跟我朋友去去去住饭店，然后那个那个嗯，三温暖那个他们都有一个拉客。啊，那个 lock、er、呢，就是你呃，当然就是呃，你把它对准之后，你输入你的密码，然后再乱转一下，然后靠你就可以呃记住你的密码嘛，然后到最后你就把密码再找到，然后你就打开了嘛哈。可是我老是觉得很焦虑，我就跟他说，哎、欸，我每次都对不准，然后我的那个密码都开不了。他说不会不会，我帮你弄弄弄弄弄。好，我跟你讲，就是开不了，密码对呀、啊，那、啊、就是开不了。然后后来家人啊，他们是有办法的啦，哈，他们有一个钥匙可以啊、嗯、帮忙开的啦，哈。那后来隔第二天，我又跟另外一个，然后我就跟他说，哎，我跟你放在一起好不好？我衣服放在一起。然后我帮你开了，我帮你弄，你不要那么紧张了。然后后来还是一样，他就跟我说，你你你你是不是带晒呀、啊？<笑>不同的人啊，因为另外有一个人他，他他出去有呃玩耍，所以我们自己去。去去泡汤了哈，所以两篇其实是不同的人，可是你看就碰到，你，所以你看啊，我们对于那个嗯不熟的哈，就是那种方呃不熟就很紧张跟焦虑，那为什么？那因为我们的年代是实事求是哈，你看你小时候做错事，你妈都说你犯了什么事，说清楚讲明白哈，所以我们什么事你都追根究底。那可是现在的孩子，他不断的探索，探索之后你不用教他，他自己就会了哦，电脑摸一摸，他自己也会了。然后你说以前我们电脑要煮，我们都拜托人家说，哎，你帮我煮一下哈。我们家以前还有一个专门帮我们修电脑的，帮我们煮一下哈。电脑不然不然，可是现在年轻人啊，我、哦、去哪里买买买然后网络订订订订订,订，然后回来就煮。就他们不断地探索，他们真的不断。可是有好有坏，我必须要讲的呃一件事情啊，也就是说，嗯、呃，当然啦，如果哈说你没有一点知识、尝试能力的话，那那那也没有任何的限制。你这样的一个一个一个场域，一个江湖、哦，就会比较野蛮，就会比较野蛮，到时候就是一个比较杀戮的状况，你就不知道。所以我们从之前讲就讲说，哦，大家想要当航海王，去去冲冲冲，冲到最后，我常常觉得很奇怪，为什么你会违约三千多块，你去借就有了？后来有一个营业员告诉我说，玉芬姐你错了，不是他那个借不到钱，是他算错了，也就是说他算都算错了。好，所以你是不是有基本的一个常识？那我们比较小心谨慎，我们可能不会犯这么错。可是年轻人会，可是年轻人，你有功，每天啊，对不对？你叫他不要去，他就硬要去；或你叫他不要做，他就讲要去试试看。哈，这真的很不一样。所以我讲为什么会这么焦虑？哈，我想是不是很多的父母亲看到了这个问题？这个问题就是说，哈，大家知道哦，现在这些年轻人，你说十八岁，都是在网络时代长大的嘛，对不对？可是你知道，现在很多的诈骗就是线上化，所以很多的年轻人反而很容易受伤害。不管你在网络上购物，不管你是交友、投资，其实你就是被害人，这个比例非常非常的高。警政署也有统计一个东西，也很有趣。你不但是被害人，你还有可能是嫌疑犯，你害别人，也就是你是被害人，你又同时是加害人。怎么说呢？啊，警政署有统计嘛？哈、啊，他说因为你熟悉网络，好、啊，熟悉网络。所以呢，你自己也不小心，你就会成为车手了啊，或者是你就帮人家这个这个做做了什么事情，就变诈欺了。所以他们就有统计，好， 4 0岁以下的七成，好，诈欺被害人，好，在那个那个那个2022年五万多人，五万多人。然后十八到二十三岁九千多人，然后二十四到二十九岁是超过一万人，那加起来就是三七点六 percent， 好，那再加上三十到三十九岁他一万多人，就超过了这个六七成了。所以你想想看哦，这个数字就才是让我后来发现，这个数字才是让父母亲焦虑的。第一个，他怕他的孩子受骗上当，因为现在讯息真的太多了，啊、哦，真的。太多了，像我有一个呃非常年轻的一个一个一个朋友，也是玩玩，诶、欸，他不是玩比特币，他玩一个以太币还是一个什么币？对，也是不断的跟他妈妈先借钱，后来骗钱，后来偷钱，对，那那当然这这这这就人家的这个呃比较比较隐私啊，也就是说年轻人就说我我只是借妈妈的钱啊，我要借，可是他是偷啊，妈妈会认为你就是偷啊，你没有经过我的同意，他说我想要把赔的钱赚回来。可是他妈妈就很生气说，说你连这个什么以太币什么什么你都不知道，好，那你你怎么去把这个钱呃赚回来？可是他就说我朋友跟他讲，一定赚什么什么的，好，所以第一个当然线上他会交一些朋友，好，他也很容易被骗，好被骗。好，那另因为就是你不熟悉嘛，哈，你就会被骗，网络上也会被骗嘛，哈。那当然有一些交友的，有一些投资，当然都是嘛，哈。所以你当然是被害人，这个也常常可可见。另外一种就是怎么样，就是加害人，就加害人就是你可能就被吸吸收了，你就找工作，然后就告诉你说，哎，很轻松哦，不用什么能力哦，啊，你只要怎么去包领钱就可以，啊，就变车手了。哦，或者是你的账户你要交给我啊，因为你涉世卫生嘛啊，你说哎，你在我这边找工作啊，那你身份证要给我啊，健保卡给我啊，然、啊、你要去银行开户给我啊，啊，靠，最后你的户头也是被诈骗集团所用了。所以，当然我也看到，就是说啊，金管会有有有要保护年轻人啊，也有讲说啊,啊，一样嘛，因为金管会就是我有时候我也真的觉得他管太多，比方说老年人你要确定说啊他的知识啊水平啊，呃，他对于商品的了解哈、啊，那呃当然很重要，因为这最后的老本了嘛。那年轻人其实他也讲，就是说啊，你对于这个比较高风险，你要充分告知，好。那你对于这个刚满十八岁的成年人，你对他小额的贷款，你要严格控管，好。然后那那期货的开户还是规定二十岁，这个我同意了，哈。也就是说，我们讲江湖多险恶嘛，哈。如果你没有一些规范的话，你就会变得比较野蛮。哎，实际上你不知道，你忽然。就你到了这个这个场域，你到了这个江湖，你忽然被杀，你说我好无辜哦、啊，我都没有杀过半个人，为什么我就被杀了？就是很野蛮。好，所以你越知道规则，越知道方法，你越能够保护自己，趋吉避凶了哈。因为投资这件事情，要么就金钱的损失，要么就身心的呃损失。因为我过去也碰过一个案例，我真的也很无能为力，因为真是好朋友的啊、呃、家里的事情那。呃，孤影其大概的状况就是啊，孩子出去工作，然后工作之后认识一个朋友，然后朋友之后呢，就也去被诈骗了啊，就他的钱被诈骗，也是类似去投资了哈、啊，就呃、啊、他工作场域当中认识的人，然后就跟他讲说这个投资可以翻倍，然后怎么样怎么样怎么样，所以呢，他也就啊，除了自己的钱，他还跟他的同学借钱，然后一起去投资，当然就被骗光了，而且是一笔。不少的数字，对于刚出社会的人来讲，是一笔不小的数字。呃、嗯，当然，我我忘记实际的金额，总之大概就是对你呃二三十万还是三四十万哈、哦，应该是这样。但我觉得最可怕的一件事情是，这个孩子太自责了，然、哦、太自责了哈、哦。那但他就把自己囚禁在。在家里，然后就不见家人，不见朋友，然、呃、不使用电话，嗯、呃、嗯，一度还不吃不喝，哈、哦，就让家人非常非常的一个担心。啊，因为他也不讲，那因为男生又比较不讲，就是女生可能讲一讲又比较好。那哦，他嗯，本来也有找我说，是不是可以跟他聊一聊？因为人生其实二三十万，三四十万你赚得回来，就当做是买一次经验。可是他把他自己囚禁的。太深了哈，所以很难很难介入。那后来我们也找了很多资商或者各方面的协助，可是他很多资商师跟我说，你们一定要想办法让他能够跨出家门。那因为我们没有办法到家里面嘛，哈，要跨出家门。所以你看哦，这样这样父母亲的担心，因为要我要做这一集节目的时候，其实我就想了这么多，我就觉得说，哎、欸。本来我也觉得说、嗯，你现在干嘛担心？十八岁了，他们该为他们人生负责了。可是我又再回想到我的过去经验当中，你看我的朋友，嗯，孩子们，然后发生这样的一个呃状况，你就会觉得就是说，嗯、呃，有一些父母亲的关心，或者尽管会这么关心，或者这么啰嗦，也不是没有道理。好，那你说认清事实，也不是说要要要去规范它。好，因为。法令规定可以做，并不表示你有能力做。拜托，父母亲这句话要记下来。法令是规定你可以做，但表示你有能力做。好，那第一个，那谁有能力呢？能力当然是可以培养的。那能力，你比方说啊，父母亲有这样的经验，你也可以传授分享，我觉得都 OK。有没有他们这个能力，真的是很重要的一件事情。所以你看哦，现在年轻人，不管是被骗，或者是他们自己当。这个加害人，好去骗人家，这个比例都很高，所以我觉得要进入整个投资理财这样的一个金融的世界当中，一定要提高警觉。所以，如果你的孩子，我觉得如果说他十八岁了，你当然也要跟他聊，说你可以办这些事情。可是呢，有资格了不表示你有能力了。好，这个这件事情真的很重要。那你也不表示说啊，我今天。啊，我我我法律规定我可以做了，我就有能力可以做了啊。能力是慢慢的一个培养的，鼓励他们多看一点书籍。好，那如果他们喜欢在网络上，也要教他们怎么明辨。好，这个正确是非讨论。总之，你会知道孩子的事情一定是聊天聊出来的，所以你常常聊天，你就会知道孩子的状况。你孩子不可能叫你旁边说，哎，你给他上课上一个小时，他就会懂了，而是教完以后，其实他就懂了一些资讯。所以，嗯。这个有了资格能力的培养，真的，父母亲要多尽一点心力，帮他们筛选一下。好，这个，嗯，不管是那，我就觉得最好的方式就是给他们看一些书，让他们看一些书，不管带他们去图书馆，呃，借阅啊，或者是去啊，就上一些这个，呃，还不错的一个正规的，好、啊，正规的课程，然后帮他们筛选一下，讨论一下。我觉得这个是，然后至于这种。没有分析师执照的，或者是网络上呃随便的一个谣言，好，这个你真的要要请他们就是。小心一点。好，有些人会讲啦、啊，说啊，这个不经一事不长一智。但是，我们就希望我们的孩子不要叠交。的确，十八岁已经是一个成人世界了，成人的金融理财世界，丑陋的事情太多了。不管是内线交易的、诈骗的、骗人家的，哈，这一堆啊，所以难免我们会替孩子担心。那真的也要跟孩子讲了，你有这个资格了，不表示你有能力了。我们一起为孩子的能力哦想想办法了。好，今天跟大家分享来这边，我们下次再见喽，拜拜。